0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Hoe rolde afgelopen week? Mijn jaar begon eigenlijk best goed. Ik weet niet hoe het bij jullie is begonnen. Ik was lekker op vakantie in Heerenveen. Midden in de natuur, tussen de weilanden. Weg van het vuurwerk van de Randstad. En dat is erg fijn, want uh, we hebben, ik heb een hullepond. Brit En Brit uh, nou ja, die vindt vuurwerk niet heel erg. Maar om nou in een, slag, uh, in een waar oorlogsgebied met haar te belanden, vinden we iets te ver gaan. Dus um, vandaar dat ik eigenlijk al jaren met mijn ouders uh, in de kerstvakantie uh, lekker weg ben. En daar hebben we van genoten. Al begon het jaar wel weer wat minder, want mijn rostel was kapot op... Uh, ging kapot in januari. De hooglaagverstelling deed niet meer. En eigenlijk voor de mensen die niet bekend zijn met een rolstoel. Een hooglaagverstelling is eigenlijk waarin je de zitting hoger kunt doen en lager kunt doen. Wat fijn is voor de mensen die jou verzorgen. Aangezien ik normaal gesproken heel veel mensen heb die mij verzorgen. Is het iets minder van belang dat hij het goed doet. Ik zeg iets minder, want dat is nog steeds heel erg belangrijk. Dat die hooglaagverstelling het goed doet. Maar het is van belang dat hij het goed doet om... De zorg zo prettig mogelijk te maken. Nou ja, die was kapot, dus um, dat was wel echt even heel erg balen. Maar goed, uiteindelijk is die uh, vrij snel, uh, is die woensdagmiddag gerepareerd, dus dat was heel erg fijn. Kon ik daarna me weer uh, goed laten verzorgen, op een fijne manier voor zowel mijn zorgverleners als voor mij. Nou ja, daarna hadden we alweer gelijk maandag een ziekenhuisbezoek aan de uh, bijzondere tandheelkunde. Door mijn spierziekte is mijn mondopening niet heel erg groot. En dat maakt dus dat het um, ja, best wel een opgave is om mij uh, te behandelen uh, op, uh, aan mijn tanden. Ja, Dit wordt helaas bij de spierziekte en dat is wel even balen. En ook eigenlijk wel spannend, want mijn mond kan maar 9 mm open. Ja, weet je, Stel je voor er moet een verstandskies uitgetrokken, dan is volgens mij de afstand ongeveer 4 cm bij een gewone tandarts. Dus ja, ik heb een behoorlijke afstand te overbruggen wat dat betreft. Dat, de baard moet ik eerlijk zeggen wel zorgen, want ja, stel je voor er gebeurt iets, hoe, hoe moet dat dan? En eigenlijk um, weten we dat gewoon niet. Uh, dat hebben we gisteren alweer gedaan, dus dat was een... Uh... Dus dat hebben we ook alweer opzitten en zo um, zijn we in het jaar weer begonnen. Verder vind ik het druilerig, het weer, en dat hoort natuurlijk ook al bij de tijd van het jaar. Maar het is toch wel lekkerder om in de zonnetje je hond uit te laten dan in de zijkregen. Maar goed, dat is de periode waar we nu weer voor staan, vrees ik. Dan uh, wil ik het vandaag verder met jullie gaan hebben. Wil ik jullie meer vertellen over mezelf. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben dus Rivka. Ik ben opgegroeid aan de kust. Ik kom uit een gezin met twee zussen, en een vader en een moeder. En eigenlijk uh, woon ik nog niet zo heel lang op mezelf. Ik ben 34 en ik woon pas sinds mijn 30ste op mijzelf. Daarvoor heb ik uh, jarenlang uh, altijd bij mijn ouders gewoond. Met een tussenpoze van vier jaar toen ik de HAVO uh, moest doen. Toen heb ik een tijdje in Heliomare, wijk aan zee, uh, gewoond. Bijzondere tijd waar we het vast nog wel eens een keertje over zullen gaan hebben. Ik werk 32 uur. Ik werk op dit moment bij het uh, Prins Beatrix Spierfonds. Uh, daar ben ik uh, relatiemanager voor patiënten. En dat houdt eigenlijk in dat ik uh, het contactpersoon ben tussen... Uh, uh, met de patiënten. Tussen de patiënten en de organisatie in. Vind ik superleuk. En ik uh, werk daar heel graag. Want um, ja, door mijn spierziekte ben ik heel erg uh, getriggerd. Om toch een vuist te maken tegen spierziekte. Om daar een oplossing voor te krijgen. En ik ben uh, in de gelukkige positie. Dat uh, van mijn spierziekte er de afgelopen jaren ontzettend veel gebeurd is. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. En dat maakt dus dat ik... Um, ja, dat ik in de gelegenheid ben om um, uh, deel te nemen aan onderzoeken naar deze spierziekte, maar heel veel patiënten zijn dat niet. En je wil natuurlijk dat alle mensen met een spierziekte uiteindelijk genezen worden of in elk geval behandeling krijgen, waardoor zij minder last hebben van hun spierziekte. En om daar direct aan bij te dragen door bij zo'n fonds te werken, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn. En ook gewoon heel erg belangrijk. En tuurlijk, ik heb echt niet de illusie dat dit allemaal gaat lukken. Maar ik had ook niet tien jaar geleden gedacht dat ik op dit moment medicijnen zou slikken die hopelijk de achteruitgang van mijn spierziekte vertraagt Dat is wel het geval en we moeten weer, we gaan in februari weer testen. Dus ik kan jullie dan meer vertellen over het effect van het medicijn. Maar um, ik ben blij dat ik dit mag meemaken. Uh, er is heel veel gebeurd op het gebied van mijn spierziekte. Uh, we hebben een heel interessante tijd gekend. En ik was daar nauw bij betrokken. Omdat ik uh, actief lid was van de patiëntvereniging. En uh, nou ja, ik ben actief lid. Maar uh, ik was actief in de verschillende werkgroepen. Waardoor ik bovenop alle ontwikkelingen zat. Ja, dat uh, was een waanzinnig interessante tijd. Waanzinnig mooi, want wetenschappelijk onderzoek. ...is zo ongelooflijk interessant. Daar kun je zoveel mee. Hebben, ja, ik zie dingen gebeuren in de laboratoria, dat, daar kan ik gewoon niet over uitgesproken raken. Dus uh, daar ga ik jullie de komende tijd ook in meenemen in die ontwikkelingen, samen met de onderzoekers. Want ja, het is gewoon gaaf wat er kan, wat er gebeurt en uh, ja, hoe dat allemaal een beetje werkt. Wat de toekomst is op dat gebied. Mijn leven houdt natuurlijk veel meer in dan mijn baan. Want ik heb ook een hulphond. Britje. En Brit is uh, mijn derde hulphond op dit moment. En echt een fantastisch lief beest. Ik hou echt ontzettend van haar. Ze is zo aanhankelijk, knuffelig. Ze helpt me goed. Ze is er altijd voor me. Ze maakt mijn benen elke avond lekker warm op bed. Erg belangrijk, want die zijn altijd ongeveer onderkoeld. En heel erg belangrijk, zij zorgt ervoor dat ik... Uh, naar buiten kan elke dag. Natuurlijk, zou je zeggen, waarom zou je anders niet naar buiten kunnen? Maar met klerenweer en windkracht 5 ga je niet zo snel in de duinen wandelen. En dat doe ik dankzij Brit wel. Want ik weet gewoon dat zij het nodig heeft om even te struinen door de duinen. En ik struin dan ook graag met haar mee. Nou ja, graag. Zeven uh, van de tien keer graag. En drie van de tien keer met enige mopperen en gemor omdat ik echt geen zin heb om weer naar buiten te moeten. Maar goed, we doen het bijna elke dag. En um, daar ben ik heel erg blij om. Omdat dat een hulphond mij dat onder andere gegeven heeft. En Breed is dus de derde hulphond. Ik heb Twister gehad. Dat was een golden Retriever. Um, Frank was een Labrador. En Breed is een kruising tussen een Labrador en een Golden Retriever. En um, ja, fantastisch hond. Echt geweldig. En uh, jullie zullen daar ook vast nog wel meer hè? Over gaan horen over de honden die in mijn pad zijn, geweest, zijn gekomen. Omdat ik uh, mijn spierziekte maak dat ik eigenlijk niks kan. Zoals je hoort kan ik spreken, ik kan mijn vingers gebruiken om op mijn computer te werken. Maar ja, daar houdt het eigenlijk wel bij op. Het wordt steeds moeilijker, merk ik, om mijn make-up zelf op te doen. Daar heb ik steeds meer hulp bij nodig en ook ja merk ik dat soms het eten zwaar gaat. Ik heb uh, echt wel een zware winter gehad. Ik hoorde het van meer patiënten. De omslag van uh, de zomer naar de winter vond ik dit jaar uh, heel erg zwaar. En dat wil zeggen dat uh, ja, ik door het dragen van uh, lange mouwen en dikkere truien... toch veel meer moeite heb om um, zelfstandig te kunnen eten. En um, dus ook mijn make-up te kunnen doen. En dat vind ik wel uh, zorgelijk. Dat baart me echt wel zorgen voor de toekomst. En ondanks dat je dan zo'n medicijn gebruikt... Uh, kom je toch wel af en toe, heb je toch wel dagen dat het, dat het echt wel moeizaam allemaal gaat. En dan maak je je toch wel zorgen over hoe dat gaat verlopen de komende tijd. Of ja, de komende jaren. Um, ik merk dat ik toch af en toe even geen tussendoortje neem, omdat ik toch te moe ben om mijn armen weer naar mijn mond te tillen. En ja, dat is natuurlijk, natuurlijk uh, is het af en toe goed om een om een tussendoortje te laten staan, maar als dat structureel gebeurt, is dat toch wel, um... ja, niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan zien wat de meting in februari brengt, en misschien valt het allemaal wel mee, zit het in mijn hoofd. Maar uh, het kan ook goed zo zijn dat het uh, niet in mijn hoofd zit, en dat het wel degelijk uh, een, uh... ja, een probleem, uh, een probleem is. Nou ja, ik kan dus eigenlijk alleen mijn handen een beetje bewegen. En uh, ik kan uh, denken en spreken en dergelijke. Dus uh, daardoor, daarom heb ik uh, 24 uur per dag uh, uh, hulp nodig. Ik heb dus assistentes die mij verzorgen de hele dag. Ik heb uh, die mensen allemaal in dienst vanuit een persoonsgebonden budget. En uh, 24 uur per dag uh, is er iemand bij mij in de buurt. En dat is een uitdaging. Je komt op hele... Interessante gesprekken. Je maakt ook interessante dingen mee. Ik had nooit gedacht dat ik in het eerste jaar... ...van op deze manier leven al iemand moest ontslaan... ...die daarna met een rechtszaak dreigde en dergelijke. Um, dat is gebeurd. Ik moet elke maand roosteren. Ik doe de urenuitbetaling. Um, er zit een hele administratie achter. Maar het belangrijkste is... ...en ook tevens het ingewikkeldste... ...hoe ga je met allemaal verschillende individuen om? Hoe geef je hun... Uh, een positie binnen een team waar zij zelf gelukkig van zijn. Ja, het is eigenlijk best wel heel erg uh, persoonsgericht aansturen. En uh, rekening houden met ieders kwaliteiten en die op de juiste manier inzetten binnen je team. En het is wel heel grappig, want als ik een cv opmaak, zet ik er nooit in dat ik leidinggevende ben over 14 mensen. Maar dat ben ik natuurlijk wel degelijk en ik ben me er wel heel erg van bewust geworden de afgelopen jaren dat het anders is om leidinggevende te zijn over mensen dan dat je een leidinggevende bent over jezelf want als je voor jezelf moet opkomen is dat toch wel een stukken lastiger en je moet daarna ook weer verzorgd worden voor die persoon dan als jij voor iemand opkomt ik heb daar heel erg mee geworsteld ik vond het heel erg ingewikkeld en ik denk nog steeds dat ik het niet altijd even goed doe uh, maar ook dat is wel een leerproces wat ik ingegaan ben toen ik op mijzelf ben gaan wonen. Ja, het is niet altijd makkelijk. Um, en ja, soms weet ik een half uur voordat er een dienst begint niet of er wel iemand komt omdat diegene zich ziek gemeld heeft. En dat blijven spannende momenten. De eerste jaren heb ik daar heel veel last van gehad. Gelukkig wordt dat steeds minder lastig. En weet ik ook ondertussen wat ik aan mijn team heb en aan de individuele persoon, personen. Dus... ...komt het altijd wel weer goed. Gelukkig gewoon mijn ouders om de hoek. Maar dat is aan de andere kant ook niet gelukkig. Want ik heb uh, heel duidelijk met mijn ouders de afspraak... Uh... ...mijn ouders wonen dan wel om de hoek. Maar ik heb met mijn ouders heel duidelijk de afspraak gemaakt... ...dat zij in knelpunt situaties uh, niet invallen. Niet op die manier. Want ik wil toch gewoon heel graag dat het team het oplost. En uh, dat mijn ouders gewoon uh, weer... of nou ja, weer. Vroeger waren ze dat ook niet. Dat mijn ouders gewoon mijn ouders kunnen zijn. En niet continu hoeven komen te aan te rennen als er, een, uh, als er een groot probleem hier is op personeel, personeelsvlak. natuurlijk helpen ze wel eens hier en daar. En zeker als ik ziek ben, dan springen ze bij. Omdat zij gewoon dan het allerbeste weten hoe ik verzorgd moet worden. Um, en ik dan niet de energie heb om alles uit te leggen. Maar ja, ik heb er toch wel naar gestreefd een team te creëren wat zichzelf managt, en niet waar mijn ouders um, bij hoeven te helpen. Maar goed, ik denk iedereen, dat iedereen wel snapt dat een uh, loonlijst van ongeveer 14 mensen uh, ja, soms ingewikkeld is en een zware en een grote verantwoordelijkheid. En Ik verbeterde mezelf met zwaar, um, want de verantwoordelijkheid op dat gebied is niet zwaar, maar het is wel zwaar om altijd te moeten blijven vechten voor je zelfstandigheid. En dit is een van de dingen die dat creëert. Maar ik denk dat heel veel mensen onderschatten dat het zijn van een handicap, of het hebben van een handicap, sorry, dat dat eigenlijk nog een baan ernaast is. Want ja... De, een van de personeelsleden zie ik. Even achteraan. Even be bellen hoe het gaat. Vervanging regelen. Dan heb je natuurlijk ook nog de kapotte rolstoelen die af en toe voorbij komen. Kapotte hulpmiddelen. Het zijn veel... Uh, het zijn ingewikkelde dingen. Waar je mee te maken hebt. En soms ben je daar gewoon te moe voor. Soms wil je het gewoon even niet meer. Wil je gewoon een normaal leven hebben. Maar ja, dan hebben we ook weer de vraag. Wat is een normaal leven? Want ja, ik weet niet anders dan... Uh, hoe mijn leven op dit moment loopt. En ik ben heel erg blij dat ik uh, op de, de hoogst mogelijke wijze van zelfstandigheid kan leven. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik ben me er heel erg van bewust dat dat niet voor iedereen mogelijk is. Maar ja, ik ben me er dus ook van bewust dat het heel erg ingewikkeld is om dit voor elkaar te krijgen. En dat het een dagtaak aan zich is om te vechten voor die zelfstandigheid. Een heel simpel voorbeeld... De motor van mijn rolstoel maakt een gek geluid. Dat maakt hij al een paar. Dat maakt echt al sinds november. Dus eind november heb ik de reparateur van mijn rolstoel gebeld. Van jongens, mijn rolstoel maakt echt een raar geluid in de motoren. Ik kan er naar gekeken worden? Ja, dan komen ze langs. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik wil graag nieuwe motoren. Ja, maar ja, je staat nog niet stil nee, dat klopt, maar ik wil dat wel graag voorkomen dat ik stilsta. Ja, nee, dat snappen we. Ja, hoe oud is de rolstoel? Nou, zo oud. Ja, ja, nou ja, dan... Um, ja. Nee, dan, dan gaan we wel nieuwe motoren aanvragen. Nou, dat was 26 november. Op dit moment dat ik dit opneem is het 10 januari. En ik ben nog steeds niet gebeld dat er nieuwe motoren binnen zijn. En ze hebben gezegd dat ik deze rolstoel moest nemen, geadviseerd, omdat van deze zo altijd alle onderdelen op voorraad zijn. Maar we zijn nu zoveel weken verder en natuurlijk hebben we de kerstdagen en de feestdagen. En natuurlijk hebben we Oekraïne en we hebben Rusland, want dat wordt ook te pas en te onpas gebruikt voor de problemen in de wereld. Maar ja, hoe lang blijft mijn Rossel rijden? En hoe, hoe snel is er daarna wel echt een nieuwe motor? En zo moet je dus proberen vooruit te denken. Moet je daarop anticiperen, wetende dat de organisaties om jou heen, de instanties, niet anticiperen op dingen die in de toekomst kunnen gebeuren. Maar je moet het maar laten spaaklopen, want dan pas komt er een oplossing. En dat geldt eigenlijk ook voor een nieuwe elektrische rolstoel. Ik denk dat de meeste mensen er geen enkel idee van hebben hoe lang het duurt voordat je een nieuwe aangepaste rolstoel hebt. En ik kan u vertellen dat dat ongeveer anderhalf jaar duurt. Als je in mijn geval een zeer specifieke, aangepaste rolstoel nodig hebt. Anderhalf jaar. Ja, ik, vind dat ze, ik begrijp dat en ik weet hoe dat allemaal nu werkt ondertussen. Maar anderhalf jaar moeten wachten op nieuwe benen, omdat je benen het niet meer doen. Als je dat tegen mensen zegt, dan word je daar natuurlijk wel een beetje stil van. Want ja, hoe kan een gezond iemand functioneren... Als zijn benen het niet goed doen. En dat hij wacht op nieuwe benen. Maar dat is de situatie waar we in zitten. In Nederland. Naast dat ik met al dat soort dingen allemaal bezig ben. Sta ik ook altijd wel klaar voor een uh, nieuwe uitdaging. Ja, ik snap ook niet waar ik de tijd vandaan haal. Um, maar vorig jaar heb ik uh, mijn dro eigen droom in uh, vervulling laten gaan. Ik ben een zeer groot fan van... Uh, Disney, met name de parken van Disney. Nou, films vind ik ook wel leuk hoor, en de muziek ook wel, maar... Um, ja, ik ga zeer regelmatig naar Disneyland Parijs. zullen jullie vast ook nog veel meer over gaan horen. En heel kort, waarom ga ik naar Disneyland Parijs? Omdat ik a, gewoon echt even weg ben uit de huidige wereld, en b, het is zo waanzinnig goed aangepast, dat ik me nooit zorgen hoef te maken of ik naar het toilet kan, of ik wel naar binnen kan, of ik überhaupt ergens kan gaan eten. Het is gewoon allemaal toegankelijk En dat is iets waar ik in mijn dagelijks leven af en toe gewoon behoefte aan heb. Gewoon rust, dat je niet hoeft te denken, ik wil daar gaan eten, oké, okay, mag mijn hond naar binnen, mag ik naar binnen, kan ik naar binnen, is er een tafeltje beschikbaar? Nee, gewoon, het kan. Je hoeft er niet over na te denken. Nou ja, als je heel vaak in Parijs geweest bent, heel vaak... Heel vaak. Um, dan wil je natuurlijk eigenlijk ook naar Disney World in Orlando. Um, en ik wilde dat natuurlijk in mijn hart ten diepste ook enorm graag. Alleen ik was ook heel erg bang voor alles wat ik moest organiseren rondom het vliegen. Met mijn vrienden, waarmee ik altijd naar Disney in Parijs ga of altijd zeer vaak. Ja, die wilden ook heel graag naar Disney World. Maar we willen het wel met elkaar gaan doen. Dus ik had eigenlijk bedacht vorig jaar... December, nou ja, dus niet vorig jaar december, maar het jaar daarvoor, weet je, fuck it, als anderen dit kunnen, dan moet ik het ook kunnen. Dus we zijn dat gaan regelen en we zijn afgelopen september zijn wij naar Disney World geweest. Gevlogen, nou ja, dat is logisch, want anders kom je niet in Amerika aan. Oké, okay, je kan ook met een boot, maar ik weet niet of ik... Nee, ik vind vliegen dan de beste optie. We zijn daar geweest en het was fantastisch. En de ervaring om in Amerika te zijn was geweldig. Tuurlijk, het is ook een beetje simpel volk. Maar het feit dat ik me nergens gehandicapt gevoeld heb, vond ik een openbaring en vond ik zo fijn. En vond ik echt... Um, ja, ik zeg echt heel veel um. Dat moet ik nog even leren. Ja, het is de eerste podcast, dus sorry dat het allemaal niet zo vlekkeloos gaat. Geef me er vooral feedback op. Ik hoor het graag. Nou ja, ik weet niet of ik het graag hoor, maar ik denk wel... Het moet natuurlijk wel beter worden hè, dan dit. Er moeten wel meer mensen luisteren dan alleen mijn vrienden die nu luisteren waarschijnlijk. Omdat ik heb gezegd dat ze moeten luisteren. Maar goed, als je geen vriend van mij bent, stuur me even een berichtje. Leuk. Omdat er ook mensen naar me luisteren die me niet kennen. En die dus ook al een aantal minuten luisteren. Omdat ik al een aantal minuten voor mij uit zit te kletsen. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, mijn reis naar Disney was fantastisch. Het was zwaar, het was fysiek zwaar, maar het was zo tof om het geregeld te hebben. En als mijn vrienden nu zouden zeggen, Riff, zullen we in het voorjaar naar Disney gaan? Dan denk ik dat het ook binnen een uur geregeld is, want zo ingewikkeld was het nou ook allemaal niet. Maar het was fantastisch. En um, ja, ik hoop toch ooit dat we met elkaar kunnen realiseren dat de gelijkheid die ik heb ervaren in Amerika... Dat we die ook in Nederland voor mensen met een beperking kunnen realiseren. Al hebben we nog wel een hele lange weg te gaan. Maar ook daarover later meer. Naast uh, naar Disney gaan, uh, ben ik een fan van musicals. Ik vind het fijn om even uit de gewone wereld te zijn. Al is het maar twee uur en me onder te dompelen in gezellige muziek en dans. Ik moet zeggen, ik ben niet echt van hele alternatieve dingen. Ik ben gewoon meer van uh, wicked. Gewoon gezellig. Um, ik vind het wel jammer dat heel veel musicals een Nederlandse vertaling krijgen, bijvoorbeeld Mama Mia. Ik bedoel, we kennen allemaal de Engelse muziek. En dan kom je daar met, uh, jij hebt mij in de kou laten staan, en dan denk ik, ja, weet je, uh, doe gewoon lekker de Engelse liedjes, dan kunnen we tenminste allemaal een beetje meezingen. Dat was trouwens wel beter bij de musical We Will Rock You, want daar zat een deel wel van in het Engels. En natuurlijk, ik ken helemaal niet al die teksten, maar Joh, je zingt is een beetje mee je denkt, goh, wat klinkt het leuk. Nou ja, leuk, ik weet niet of het leuk klinkt. Het klinkt waarschijnlijk niet leuk, maar in mijn hoofd klinkt het leuker dan waarschijnlijk de mensen om mij heen het vinden. Um, naast de vind ik het fijn om met vrienden uit eten te gaan. Ik hou ook wel van een beetje speciaal eten. Vind ik echt heel erg lekker en heel erg leuk. Dus dat doe ik graag en ik ben heel blij dat corona voorbij is, zodat we dat ook daadwerkelijk weer uh, kunnen gaan doen. Wat gaan we komende week beleven? Ja, voor deze week staat er op het programma dat ik weer ga werken. Na een tijdje ziek te zijn geweest en vakantie te hebben gehad, uh, staat mijn, begin mijn werkweek uh, binnenkort weer. En uh, als jullie dit luisteren is hij al begonnen, want ik moet het natuurlijk nog even afediten en alles. Hopen dat het allemaal gaat lukken. Maar goed, als jullie dit horen, dan is het dus blijkbaar gelukt. Maar uh, ik ga weer beginnen met werken, dus dat is heel, heel erg fijn. En uh, ik heb deze week nog een etentje op het programma staan, omdat mijn ouders 36 jaar getrouwd zijn. Dus we gaan met het gezin uh, gezellig uit eten, daar kijk ik enorm naar uit. Nou, tot zover uh, was dit mijn eerste podcast. Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem het mij contact op via rollenderifka.nl. Tot volgende week.